0: Nirvignam Kurumedeva KURUME DEVA Então, nós vimos, depois desses 36 anos do reino pacífico, dharmico, dentro do Dharma de Yudhisthira, sinais de uma nova destruição aparecem no céu não se sabia exatamente o que era e o destilha olha preocupado para aqueles sinais e Krishna também da sua cidade do também vê os sinais e reconhece que aqueles sinais indicam a morte, a destruição dos vrishnis, do seu clã, do seu, do seu, dos Yadavas, vrishnis, Yadavas. Dependendo do nome, né? Yadavas é porque são descendentes de Yadu. Mas eles são vrishnis e, enfim, do Chandra Vampshan, né? E aí então ele se lembra da maldição de Gandhari. E depois ele também se lembra de uma maldição anterior à de Gandhari. Gandhari é mãe de Duryodhana. Que diz que os brístens todos serão destruídos assim como foram seus filhos, seus descendentes. E. Ele se lembra, Krishna se lembra de um evento que aconteceu há muitos anos antes, um belo dia. Os rishis Vishwamitra, Kamva e Narada vão para Dwaraka, que é a cidade de Krishna. E ali estavam é, os jovens da da família os garotos jovens adultos jovens e dessa família toda de Vasudeva e eles se divertiam bebiam se divertiam e resolveram brincar com os rixis os três rixis que foram lá Evidentemente, como as coisas eram longe uma das outras as cidades, os palácios, é, eles passaram por ali e ficaram há algum tempo visitando o reino. E, num determinado dia, ficaram alguns dias ali, ficavam alguns dias ali, e num determinado dia, eles resolvem Fazer uma brincadeira com os grixis. Os jovens da família elas vão fazer uma brincadeira com os grixis. E eles pegam um dos jovens, Samba, nome do, do rapaz, Samba, e vestem esse Samba, era um jovem, muito bonito, bem jovenzinho. Vestem ele, magrinho, e vestem ele com uma, uma roupa de mulher, um sari assim, né? Um, passando na cabeça e botando, provavelmente, algum tipo de travesseiro na, na barriga dele, todo vestido de sari como se estivesse muito, é, sim se, se escondendo, com vergonha. E, e aí eles, eles apontam para, falam com os rixes, apontam para o rapaz, que na verdade é um rapaz, E essa moça, já que vocês, os senhores, são conhecidos como tendo essa visão ampla, capacidade de ver o que está ainda por acontecer, os senhores poderiam nos dizer se essa moça terá um filho homem ou uma filha mulher? Nós gostaríamos muito de saber o marido dela gostaria que ela tivesse um filho homem. Os rixis olham e vem, vem, vem mesmo. Eles vêm que não é uma moça, não é uma mulher grávida, nem nem mulher é. E eles estão pegando uma peça nos rixis. Os rixis eram pessoas muito sérias. Eles não gostavam, não, eles não tinham o, o, a sabedoria de uma piada, o valor pela piada, a graça de uma piada, de uma brincadeira. Então, eles não acharam brincadeira nenhuma aquilo. Não levaram na brincadeira. Acharam que era um deboche, que era um desrespeito, que esses jovens não deveriam fazer com eles. Então, eles dizem, Essa mulher que vocês chamam, ela vai dar, sim, a luz a uma barra de ferro. E essa barra de ferro será a destruição de todo o clã de vocês, dos vrishnis, todos. A casa dos vrishnis vai Ser destruída. Eles estavam muito zangados. Então, eles dão essa maldição. Os jovens ficam apavorados. Era só uma brincadeira o que eles queriam fazer com aquele Não era para tanto. Eles eram brincalhões. Estavam brincando. Não era um deboche exatamente, mas. Os rixis não consideraram aquilo, não viram aquilo como uma brincadeira. E, ao fazer essa terrível maldição, apavora os jovens. Samba realmente encontra uma barra de ferro. E... Eles vão, então, falar com Krishna e Balarama sobre isso. Sobre o que tinha tinha acontecido. E aí, conta para eles toda a história. Balarama fica muito chateado. Como que eles respeitaram os rishis dessa maneira? Ele fica muito arrasado preocupado também, pega aquela barra de ferro e manda eles moerem aquele ferro todinho e jogar o pó de ferro todo no oceano. O Baraka fica assim, no mapa da Índia, acima assim, dessa linha de Mumbai, uma cidade pequena na beira do mar no estado de Gujarat então ele manda jogar tudo, joga tudo no mar e eles acham que eles realmente fazem dessa maneira né? feito dessa forma e joga todo aquele pó que é um pó de qualquer maneira né? pequenos pedaços também E, e assim se passou muito tempo atrás eles tinham até esquecido de tudo isso. Mas Krishna se lembra. Krishna se lembra de tudo isso. As duas maldições. Para a destruição dos Vrishnis. E aí, 30 anos, 36 anos depois, estava ali Krishna, vendo seria um momento muito difícil, terrível, que estavam ali por acontecer. Ele sabia realmente que haveria uma destruição, a destruição de toda a família dele. Ele olhava e via que o momento chegou, o momento havia chegado. Mas Krishna também... Não ficou mobilizado por isso. Não sofreu. Olhou só para os fatos que que tinham que acontecer. Que eram inevitáveis. E quanto a fatos inevitáveis, não adianta lutar. Quando há uma escolha, podemos trabalhar por essa escolha. Mas quando é inevitável... Não tem o que fazer. Não adianta ficar gastando a sua energia com algo que não tem solução. O melhor é acolher o fato. Acolher a situação que não pode ser mudada. Então, ele ele está ali. Vendo que todo o clã vai ser destruído. Isso seria para ele a última destruição. Afinal, Krishna nasceu mesmo para, uma, para organizar o universo em relação ao Dharma. Tantas coisas adármicas estavam sendo feitas. As pessoas, ainda, apesar de ser a terceira Yuga, terceira Yuga, era e ainda entraria com a morte de Krishna Kaliuga, as pessoas nesse momento já não tinham uma clareza em relação ao que é o Dharma. Não defendiam o Dharma. Não tinham essa clareza, nem o compromisso com o Dharma. E ele veio então que, que, que era assim. Era o início, o marco, na verdade, o marco da entrada de Kaliuga, Onde o Dharma ia declinar mais ainda, inevitavelmente. Ele teria que nascer de novo, com certeza. Mas isso era uma outra coisa. Não seria para agora. Seria para o fim de kali Yuga, que ainda estava por entrar. E aí, então, ele olha para o seu próprio povo ali e vê vê que o seu povo perdeu realmente grandemente o conceito do que é o Dharma. Não não defendiam o Dharma, eles estavam ali, no caminho dessa, dessa destruição. Um dia, como era de costume, a família toda foi para um lugar chamado Prabhasa Tirta. Era um pouco distante da capital. E era um lugar onde havia um lindo templo chamado... Um templo de, de Shiva, Shankara. Mas era um lugar, assim como fora da cidade, num campo. Calmo, com toda a beleza, a amplitude do campo. Não tinham casas, era a natureza vibrante. E eles iam para lá, colocavam tendas, tendas para para ficarem, pra dormirem, tenda para as as mulheres, para os homens, para os casais, para os cozinheiros, traziam cozinheiros, cocheiros. E eram porque não tinha hotel, não tinha restaurante. Era assim que se fazia. Uma tenda de cozinha, as panelas, tudo isso. E foram todos. Krishna... Eh, Organiza essa viagem. As pessoas estão bem felizes, animadas. E Krishna fica ali pensando, lembrando. A última vez que todos tinham ido dessa mesma maneira com que foi agora, foi quando Arjuna, naquela peregrinação de um ano, passou por lá. Ele não podia entrar na cidade, era um um ano de peregrinação. E tapas, com assésio, não era para ter conforto dentro de um palácio. Mas ele ele quer passar por lá. E ele se lembra que que Krishna tem uma irmã chamada Subhadra, que gostava muito dele. E ele não conhecia. Era prima, mas ele não conhecia. E ele, então... Gostaria de conhecê-la. Ele estava tão pertinho de Dwaraka, que ele resolve ir para lá. Iria disfarçado, não seria visto. Com certeza Krishna o reconheceria. Mas ele vai de de um yogi, um meditador, um sado. E ali ele conhece Subhadra, que era apaixonada por ele mas não o conhecia pessoalmente. E e Arjuna a conhece e também se encanta por ela. E Krishna faz tudo para organizar que eles se encontrem, se gostem e que resolvam então, porque ela estava sendo prometida para Duryodhana em casamento, pelo irmão de Krishna, que era Balarama, e Krishna sabia que aquilo não era um bom arranjo. Então, queria que ele casasse com Arjuna, que ela Subadra casasse com Arjuna, e que foi a grande diferença na guerra, porque foi Subadra que teve o filho Abimânio. Abimânio, que casou no pós-13 anos de, de em que eles estavam na floresta, se casa com com a moça que é dada a Arjuna. E ali tem esse filho, fica grávida, de Parikshit, que é o herdeiro ao trono nesse momento, apesar de Abhimanyu ter morrido na guerra. Então, tudo aquilo já estava ali na, na mente de Krishna. E, e os dois estavam realmente encantados. E ele tem essa ideia de irem todos para Prabhasa, E eles vão. E curtem lá aquele, aquela viagem toda. E nisso, Arjuna e, e Subhadra podem fugir e se casar. Então, Krishna lembra de tudo isso. E, e tudo o que aconteceu depois disso. E como foram, foram dias lindos do amor entre eles, do entendimento... Da, da, do encantamento de Subhadra, sem saber que aquele era Arjuna, e o encantamento de Arjuna para com Subhadra. Como eles se entenderam, como resolvem o casamento, como vão embora, como Krishna facilita, como ela conduz o carro de Krishna, ou a carruagem de Krishna, porque Krishna é, a orienta para isso como Arjuna espera em determinado momento, tudo lindo tudo muito bem tramado depois como que Arjuna entra no reino dele porque foi o final desse um ano, 365 dias mais ou menos né? dessa peregrinação como é que ele entra ali e faz com que favorece para que Draupadi aceite Subhadra e fiquem amigas. Tantas coisas. E foi tão importante. Foi tão decisivo na história deles. Tão bonito. E agora, um outro momento. Tão diferente. Ele lembra de tudo isso. E este, agora, seria o último passeio à probaça. Depois disso, tudo estaria destruído. Probassa realmente, era um lugar muito agradável. Muito, muito agradável. E eles todos chegam lá, põem as tendas, ficam, brincam. No dia seguinte, tem jogos, tem brincadeiras, tem tão... todos lá, os jovens da, do reino. E e eles estão ali, os dias vão passando, no final do dia eles se reúnem, bebem também e um dia, depois de um dia todo passado com várias coisas tão agradáveis, eles comeram, beberam, ficaram bêbados, ficaram bêbados e eles começam a falar a lembrar de fatos. E lembram da guerra de Krukshetra, 36 anos depois da guerra. Aí, então, Krita Varma é, 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 na verdade, um primo de Krishna. Quem é que não era primo de Krishna ali? Né? Eram todos. Mas esse Varma ele decide ficar do lado dos, dos de Duryodhana. Ele decide. Duryodhana convence ele também, mas não, ele resolve ficar do lado de Duryodhana mesmo. E ele está envolvido naquele massacre da meia-noite, em que morrem todos os filhos dos pândavas. E ele estava ele, ele ali. Ele estava lá. Ele é um Vrishni, Ele estava lá. Satya Ki também era um primo de de Krishna, ele era aluno de Arjuna e era muito querido de Arjuna e ele realmente reverenciava Arjuna grandemente, porque Arjuna era seu mestre também então também os dois estavam bêbados e de repente estavam conversando, todos jovens quer dizer, não tão jovens assim né? mas de qualquer maneira Homens jovens estavam ali conversando, se lembrando de vários momentos, e lembram da guerra. Tem certas coisas que ficam meio entaladas na, na pessoa. Então, não se pode falar, não se pode. mas fica ali parado. E a bebida, o relaxamento, os dias que passaram, alguma coisa destravou e Satyaki começou a falar bêbado. E ele diz. Ele fala com Varma E Varma fica muito insultado, se sente muito mal. E ele começa Satyaki não entende por que ele tomou o lugar, tomou o lado de Duryodhana. E, e desde essa vez, ele já ele fica chateado, como que Krita Varma fez isso, sabe? não viu a Adharma em Duryodhana. e aí ele ele resolve, sabe-se lá por quê, às vezes é a própria força do destino mesmo, é o dia certo para aquilo, não aconteceu antes porque não era para acontecer, é o dia certo para aquilo, e ele então começa a perturbar o destino, a bebida, aquela coisa entalada, que sai para frente, enfim, vários fatores. Isso aqui traz de volta aquela conversa sobre a guerra. E ele diz: Eu ainda estou por ver um kshatriya que consegue se dizer kshatriya matando outros enquanto dormiam. Isso é dharma de kshatriya. Como é que alguém pode achar que tudo bem colocar fogo num acampamento de pessoas dormindo num pós-guerra, em que a guerra já tinha acabado? Incrível! E depois disso, fugir, que foi o que Cretavar uma fez. fugir para o seu país com medo das consequências dos seus atos. Ainda estou para ver... Uma pessoa assim. Essas palavras... Ofenderam... Grandemente... Krita Varma. E Krita Varma fica enfurecido. Ele estava bêbado. Também. E aí... Ele... Fala para Satya... Pra Satya aqui. Ele traz um outro assunto... Do momento da guerra de fala sobre Burishrivas, Que Satyaki, Burishrivas também é a tal da disputa de família, mas ele 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 tinha essa disputa. Os dois são Satyaki e Burishrivas, são herdeiro, quer dizer, descendentes de duas famílias que estavam ali naquela briga entre elas por gerações e aí ele então é, ataca Burishrivas ataca Satyaki de uma maneira que Krishna repreende diz isso não está correto ele não estava preparado Arjuna aqui não queria se meter acaba se metendo e Krishna diz para ele, para que ele ele tem obrigação, ele tem vários detalhes, a gente já viu essa história, mas então que ele tem que fazer alguma coisa porque a Darmeu o e Bhurishadeva estava tá para matar o outro. E Krishna então e Arjuna então solta uma flecha que vai tirar a mão de Bhurish, não mata, mas tira essa mão que estava segurando a flecha. E aí há uma confusão danada nisso tudo e Burishirivas ataca Satyaki que que cai desmaiado e nisso ah, existem várias outras situações e que Burishirivas se vê insultado Satyaki desmaia, Burishirivas se vê ofendido pelaquela flechada de Arjuna e senta para eh, entregar a vida ele foi insultado realmente também. Aí, nisso, aqui se levanta é, do desmaio. E vê Burishirivassi, para ele, ele não faz a conexão que Burishirivassi está ali sentado, num momento de samadhi, entregando a própria vida. Ele vê Burishirivassi, vê que ele quase foi morto por Burishirivassi, parte com a, a, a espada e corta a cabeça do outro. Então, fica essa disputa. Quer dizer, essa, essa, essa discussão que Satya aqui não deveria ter matado o outro. Realmente não deveria, porque o outro estava já sentado, entregue à meditação. Mas ele saiu num desmaio causado pelo outro e, 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 e enfurecido como que pulou as etapas do que tinha acontecido nesse intervalo de coisas e partiu para o outro como uma defesa. Ficou todo mundo em estado de choque, inclusive Krishna, que não esperava aquilo. Mas foram naquelas circunstâncias. Aí, o que, que acontece? Esse Kritavarma para ofender Satyaki, já que foi ofendido por ele, começa a se lembrar como é que foi que aquilo foi dado, o Burish que mais não sei mais que eu, como é que alguém mata alguém que já estava ali em meditação, entregue à sua própria vida... Isso não se faz, aí começou a confusão, a briga, a discussão entre eles e todo mundo se meteu, foi um caos. E a gente vai ver o caos no próximo episódio. O purna madapur, namidam purnad, purnamadachate, purnasya purnamadaya purnameva avashishyate. Om shanti shanti shanti.